0: E a nossa convidada aqui de hoje, ela veio de Recife. Está aqui na sede da Azul, em Azulville. Ela é a Carol Arruda, uma empreendedora fantástica, que vocês vão amar. E ela desenvolveu um negócio diferenciado, um espaço assim colaborativo que tem chamado bastante a atenção dos clientes e da mídia. Então a gente trouxe esse tema de empreendedorismo porque aqui a gente percebe muito no dia a dia, nos times, a gente percebe pessoas com atitudes empreendedoras, mindset empreendedor também, então a gente falou nossa, por que não trazer o um empreendedor alguém né, que vive ali, que tem os desafios e a gente tem, se a gente faz uma correlação aqui com, com o trabalho que a gente tem a gente também tem uma série de desafios né, de processos, de pessoas de atender a dor do cliente de buscar solução para isso então é aquela coisa assim é, tem sempre que ter alguém na cadeira incomodado né? aquela pessoa que vai levantar, que vai animar o time para buscar transformações e melhorias, né? buscar aquela melhoria contínua. Então, isso tem muito no espírito de um empreendedor. E ela vai contar um pouquinho da história dela e, claro, trazer muitos insights aí para vocês. Carol, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Rita, pelo convite. Amei muito, muito, muito conhecer aqui a série da Azul. Estou super lisonjeada estar tá compartilhando <risos> um pouquinho aqui da minha história com vocês.
0: Maravilha. Carol, fala pra gente, você está nesse meio de empreendedorismo. Como é que surgiu né, essa vontade de empreender? Como é que foi? Foi de repente? Foi, foi uma coisa planejada? Conta pra gente um pouquinho da sua jornada. Então, Rita.
1: É, hoje eu tenho 29 anos, né? E eu tive uma infância bem apertada. Vamos colocar assim. Minha, meu pai era policial hoje ele é policial aposentado, mas ele era funcionário público policial militar, a minha mãe dona de casa, sempre cuidou de mim, do meu irmão e assim, o objetivo deles era que a gente tivesse uma formação e fosse, conseguir um emprego bacana é, esse era o sonho dos meus pais e até então o meu também, a gente tinha uma realidade muito diferente assim, eu, eu morava numa comunidade então essa ideia de conhecer pessoas, de fazer um intercâmbio de estudar numa escola bacana não era minha realidade então, tudo pra gente era uma condição bem ok. E aí, os meus primos e a minha família, a gente é uma família muito grande, somos 15 tios.
0: Nossa! E aí, a
1: minha família é bem grande. E a, a realidade de cada um era bem diferente da bem nossa. Bem diferente. E aí, eu comecei a ter aquilo como referência. Uma prima minha começou a viajar pro Canadá. Um primo meu começou a parar para pensar, e quando fizesse uma faculdade, comprar um carro. Como aquilo não era minha realidade, eu parava para pensar e pensei, mãe eu quero muito ter isso, eu quero muito que minha vida seja diferente, eu não quero que a gente ande mais de ônibus eu não quero não entender mais sobre esses assuntos de tipo, eu não sei o que é planejar ter um intercâmbio era uma realidade muito distante pra mim e aí eu fiz, não, vou me formar em direito vou ser uma advogada de prestígio
0: Olha... ou então vou fazer um
1: concurso e a nossa vida vai mudar e aí no ensino médio eu consegui uma bolsa num colégio bem legal lá em Recife e foi assim, uma virada de chave muito importante na minha vida porque eu comecei a me conectar com pessoas que falavam uma língua diferente da minha. E que talvez ter um emprego não precisa necessariamente ser a única opção. E aí foi quando eu comecei a entender né, a partir dessa educação nova, vamos colocar assim, de que esse mundo era uma coisa palpável, era uma coisa que eu podia chegar lá.
0: Uhum. E aí
1: eu comecei a entender isso, né? Fui nessa ideia de, de buscar no direito essa talvez possível oportunidade de ter uma vida melhor. E aí quando eu entrei na faculdade, eu não parei de questionar. Eu chegava o pro meu professor e fazia Ô oh, professor, quanto é que o senhor ganha? O
0: que é que o senhor <risos> faz? E
1: aí, como é que funciona? Quanto que eu preciso estudar para ter esse salário? O que é que uhum. eu preciso fazer? Você tem que fazer mestrado, doutorado? Então, e, e assim, eu nem sabia de fato quanto que eu queria ganhar. Eu não sabia de fato, eu só queria mudar de vida. Eu só queria sair do lugar que eu morava, eu só queria ter a possibilidade de comprar um carro, de morar num bairro legal. Você
0: tinha muito claro que você queria Exatamente, uma transformação, Exatamente, eu queria né? uma transformação.
1: E aí foi quando eu comecei a entender que a realidade do direito era um pouco distante do que eu queria. Era uma coisa que ainda precisava ser construída e assim, meu pai quando terminou a escola ele fez ó, oh, agora você é do mundo você tá na faculdade, agora vai arrumar um estágio vai arrumar o, o, o tão querido emprego e agora a vida é com você tipo assim aquela coisa de 18 anos, uhum. não consigo mais te ajudar eu, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta eu fiz, ah, quer saber eu vou começar a comprar coisas pra vender eu cheguei a estagiar, meu primeiro estágio eu ganhei 450 reais 450 Olha. reais e aí eu não tinha muito exatamente o que fazer com aquele dinheiro porque eu tinha combinado com meu pai que ia ajudar ele a pagar a faculdade e aí meu pai, não, ó, tá tranquilo, eu vou continuar pagando aqui a faculdade, quando as coisas realmente apertarem, a gente vai se programar. E aí eu peguei esses 400 reais, e eu lembro que tinha um centro da cidade, lá perto da minha, da minha faculdade, que eu sempre ia carregar um vale estudantil, que você usa muito, e eu lembro que as minhas passagens eram tão contadas, que pra eu carregar esse vale esse estudantil, eu tinha que ir andando para esse lugar. Entendi. Então se eu saísse da rota, em algum momento aquela passagem faltaria pra ir pra faculdade. Então assim, era Nossa, bem contado. olha e aí eu peguei esse dinheiro e comprei tudo de produto eu criei um fotolog que aí pra quem tá na internet há um <risos> tempo sabe o que é, é. E na sequência eu criei um blog pra falar um pouco sobre moda e tudo mais, a ideia de ser uma moda mais acessível, de você tinha uma, berm... uma calça jeans, transformava ela em short enfim, fazia a customização dela e assim, em paralelo pra eu poder entregar tudo, eu concorria à Laura da faculdade, assim, não foi um momento que eu abandonei até o terceiro período, eu concorria à Laura da faculdade então, era uma coisa que eu tinha de conciliar, na minha casa não tinha computador na minha casa não tinha internet. Eu chegava na faculdade, eu usava o computador da faculdade para tirar foto de produto, hoje em dia é muito tranquilo. Assim. Você pega o um telefone, faz uma foto, tá ela legal e muito sobe mais na, fácil. na Mas naquela
0: época, não, né?
1: naquela época era uma câmera emprestada de uma amiga com um cartão de memória. Eu comprei um manequim na, na, na internet. Uhum. E aí eu tirava aquela foto, pegava o cartão de memória, colocava no computador.
0: Baixava Gente, mas aquela... quem quer fazer acontecer consegue, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Você e é um aí, exemplo disso. as coisas foram mudando, eu comecei a participar de eventos, comecei a me conectar com pessoas, uhum. e aí as oportunidades foram surgindo, 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 e aí hoje a gente tem o, o Espaço 46, né, que é o primeiro espaço colaborativo lá de Pernambuco, e hoje é considerado o maior espaço colaborativo do Brasil.
0: Gente, e, e o que é esse espaço colaborativo? Tem, tem várias empresas, negócios ali dentro uhum. desse espaço colaborativo? Como que, como que funciona ali? Hoje o espaço 46 é formado em espaços de box.
1: E aí as pessoas locam uma loja, um, um box lá dentro, com valores a partir de 300 reais. Tem cinco opções de boxes, porque é de acordo com o tamanho do seu produto, né? Porque quem Nossa, vende, por exemplo, é, é diferente legal. de quem vende roupa. É. E aí as pessoas escolhem, optam de por exemplo, De acordo esse com o que
0: ela tem de orçamento é, exatamente,
1: ali, Exatamente. E aquela coisa não é justo, né? A pessoa que precisa de um espaço pra vender uma roupa, é. não é o mesmo daquela que precisa vender chocolate. Isso. É diferente, também é diferente. E aí foi quando tudo mudou. Eu comecei a entender, comecei a estipular para o labor, comecei a, a separar um, um pouco do, do faturamento para poder reinvestir na empresa. As coisas começaram a maturar, sabe? A uhum. coisa começou a ficar bem profissional. E aí hoje a gente é uma referência, assim. É, nesse período também de pandemia, a gente cresceu muito, muito, muito o varejo. É, na parte online a gente fez muita entrega e a gente ajustou. E hoje a gente, nesse período meio que pós-pandemia, assim, a gente dobrou de tamanho. E a gente proporciona você também... Você fala, dobrou de tamanho no físico. Exatamente, a gente dobrou de tamanho de espaço. Olha. Quando eu, antes da pandemia, a gente tinha 55 marcas, hoje uhum. a gente tem 103.
0: E gente, E a gente, além de dobrar incrível. a quantidade
1: de marcas, a gente dobrou o tamanho de espaço. E a gente agora proporciona uma experiência nova para o empreendedor. Então, a ideia lá é justamente isso, você ressignificar seu negócio, entender, validar, saber da importância toda a cadeia, né? Para poder, de fato, aquilo ali estar tá acontecendo e ter uma projeção futura a gente tem site que de sucesso hoje lá no espaço lá, na, lá em Recife, de marcas que saíam lá do espaço e hoje elas têm a própria loja e tudo mais, porque o espaço por incrível que pareça, ele é um período de transição uhum. a ideia não é você ficar ali pro resto da vida é você certo. entender, validar o seu negócio e ir pra rua e você ter a sua própria loja justamente começar a incentivar
0: essa pegada colaborativa. Que eu imagino que você acompanha super de perto, né? Eu queria perguntar pra você aqui, se você está no dia a dia, nesse espaço colaborativo e também, como que é a parte de liderança, né? Porque você é super conhecida ali né, em Recife, na mídia, sempre na imprensa toda. Você está ali presente no dia a dia e a gente percebe que você tem uma marca né, muito forte. Como que é você como líder ali no dia a dia com, a, com as equipes? Como, como que é o seu relacionamento com as pessoas, com os lojistas e com os clientes também que vão lá para comprar?
1: Então, estou lá dia a dia, sim e busco muito entender mais sobre empreender que é um universo assim gigantesco é. e uma coisa que eu sinto muito que a gente chama lá de collabs
0: uhum. nossos collabs
1: eles me tem como uma referência daquilo que é real porque eu contei uma vez a minha história na internet eu nunca tinha contado né todo mundo tem sempre aquela idealização de quem é você atrás da rede assim, atrás do telefone é verdade e aí eu fiz ah eu nunca me conectei com essas pessoas ninguém sabe nem o que que eu fiz como é que eu cheguei até aqui uma vez ou outra num café, alguém perguntava ou então numa experiência lá na loja e tal avisava, vou contar pra todo mundo como é que foi e aí a partir disso eu comecei a me conectar cada vez mais com as pessoas porque empreender não é fácil assim e dá muito medo, então mesmo que seja sério um boxe, você fica, ah, eu tenho que gastar tanto de produto, eu tenho que abdicar um pouco disso são vou... muitas incertezas é, né exatamente, então a ideia de falar sobre a minha história era justamente isso, assim ó oh, é possível, é possível, as coisas vão acontecer e podem acontecer, então assim não desiste, e aí o pessoal fazia eu tenho 200 reais, então, cara, eu tenho mil reais, cara, eu, como é que vai fazer? Ó, oh, minha loja, e aí começou a contar. então já chegava mais preparado também comecei com 500 reais e agora <risos> minha loja já tem um estoque de 3, 4 olha, mil reais olha que
0: demais, inspirando Exatamente. tantas pessoas
1: aí. e aí a gente conversando um pouco sobre a, você falando aí, eu acabei de me lembrar a gente tem uma, um, um setor dentro do, do espaço que é o financeiro e aí há pouquíssimo tempo Júlia, que é uma, uma colaboradora minha, uma funcionária minha ela abriu um box dentro do espaço
0: Olha que Exatamente. legal! Exatamente.
1: assim é engraçado que quando o pessoal começa a compartilhar suas conquistas com você, você começa a fazer parte daquilo. Não. assim não deu um real para aquela pessoa comprar aquele é. carro, às a pessoa chega e faz: ó, oh, comprei um carro. A pessoa faz: sim, massa, parabéns. Não, mas você precisava saber disso. Se é a segunda pessoa que eu falei, a primeira foi minha mãe, a primeira foi meu esposo. Então assim, você precisa, você faz parte disso Gente, junto Gente, olha minha, que né?
0: incrível!
1: É muito, muito, muito legal. E aí as pessoas chegam para mim às vezes é uma coisa que eu ainda não tô acostumada. Diga assim, uhum. faz... Sua história me inspira. Você, às vezes, está num shopping, num lugar, e você faz... Ah, tudo bom, Carol. Eu te sigo na internet. Eu comecei a empreender por sua causa. Eu fico muito, muito, muito feliz.
0: E como o um empreendedor, né, Ele impacta a vida de, de, das pessoas, né? Na parte social, parte econômica e tudo, né? É Exatamente. incrível isso. É, é
1: muito, muito importante. Assim, quando a gente apresentou, né? O projeto pro Sebrae. A parceria do Sebrae é uma parceria que precisa, de fato, beneficiar pessoas. Certo. E aí o Sebrae hoje é uma referência, o pessoal quando chega assim, é como eu falei, não pode ter essa abordagem direta, é. mas ó, já pesquisou alguns espaços colaborativos, já viu uhum. como é que funciona e tal, e aí a gente acaba incentivando cada vez mais essas pessoas a, a empreender de fato
0: Você tem algum recado para dar para os tripulantes, co os colaboradores aí da Azul? Então, a ideia
1: do, do empreendedor de maneira geral é muito ligada à inquietude. Você está naquela angústia, naquela agonia de querer fazer algo diferente. Eles têm perfis de pessoas. Tem gente que curte, de fato, a ideia ou tem um, um propósito de querer empreender, de querer ajustar, de querer ter seu próprio negócio. E eles têm pessoas que precisam se ajustar ou querem se ajustar a uma realidade... De, de empresa e tudo mais quer, quer, quer fazer parte daquele projeto uhum. quer compartilhar daquele sonho também a gente inclusive tem uma funcionária que hoje é minha gerente e aí eu comecei a, a trabalhar com ela todos os processos então assim, ela é uma pessoa extremamente inquieta desde que ela chegou, ela revolucionou a nossa empresa, é uma pessoa tipo assim, eu tô aqui em São Paulo conversando Aí eu falo muito pra ela, hoje oh, a gente vai mudar muita coisa aí, a gente vai ajustar um monte Você de coisa. Você vai voltar coisa. com
0: muitos insights é, exatamente. aí. Exatamente, e ela
1: chega, por favor, fala logo alguma coisa. Ai, que Compartilha demais, Compartilha alguma coisa, que eu já quero começar a colocar em prática isso aqui. E ela traz muita coisa legal, assim, pra gente. A gente aí estrutura a empresa toda com muitos insights, com muitas experiências que ela tem. Ela, ela, ela participa diretamente, né, dessa, desse compartilhamento As consultorias que eu contrato, ela tá sempre comigo. E aí a gente vai ajustando também Com que as outras meninas façam parte do processo E assim, eu falo muito com elas Eu falo, certo, vocês querem um boxe aqui também Vocês querem começar a empreender, elas fazem Não, eu não tenho perfil para empreender Eu vejo as pessoas que estão aqui empreendendo e assim Não é, mas eu quero fazer parte disso também E não tem problema nenhum, nenhum né? De jeito nenhum, e essa é. parte, não, eu quero fazer parte disso Eu não quero uhum. ter um negócio, mas eu quero fazer com que a empresa cresça mais Eu quero tipo, participar dos lucros E tudo mais, porque eu quero fazer parte disso Fazer e parte assim, de uma outra forma, não empreendendo, né? Exatamente. E elas, eu, eu falo, a, a nossa reunião é tipo assim: o que é que você tá achando ruim? Quando um cliente chega aqui na loja e ele relata algum problema, o que é que você acha que a gente pode mudar? Então é sempre questionando muito elas. Muitas das vezes nas nossas reuniões, eu sou a última a falar. E muitos dos ah, assuntos eu deveria começar a, a falar, a fomentar. E eu, e, o que é que está acontecendo com a nossa semana? Exemplo, ah, o nosso movimento essa semana foi ruim. E aí, o que, é que vocês acham que aconteceu? O que é que acha que faltou? ah, não, a gente não fez uma campanha tal que a gente sempre faz no começo do mês, ou então, não, a gente não fez aquela contratação com tal pessoa, ou então, não, o nosso tráfego pago eu tô sentindo que não tá legal. Então, assim, uma conexão e elas são bem setorizadas e, assim, elas realmente cuidam de cada setor e elas trazem ideias e elas têm autonomia pra fazer contratação. E, e, é até uma... e você dá esse espaço pra... as assim, pessoas
0: falarem, né? Você um ouvir ali. Elas têm um
1: tem pra gastar é. e, ela tem um... e elas chegam assim e fazem, ó, oh, eu vou gastar nessa, nessa, nessa blogueira. E aí a gente trabalha muito com influencer né? Na, na parte do varejo e uhum, tudo mais. Verdade. E aí tem uma pessoa que chega na. na a, a Maísa quer é ajudar por esse setor A mesa faz, ó, oh, vou contratar tal, tal e tal, tal menina. Aí ela, ó, oh, essa menina aqui a gente não vai contratar mais, porque ela não deu retorno pra gente, essa daqui, eu ainda tenho, tipo assim, mais cem reais pra gastar com tal pessoa. Então, assim, elas participam <risos> ativamente, Entendi. sabe? Como gente, se o negócio
0: fosse mesmo. Não, né? total. Delas a gente ali. não usa
1: a expressão minha loja, é tudo nossa, é nossa isso, tá? loja, nosso uhum. contexto. Elas têm autonomia, como A falei, gente assim. também
0: tem aqui muito isso, é, exatamente, viu? Exatamente. Assim, é. É,
1: e, e todas elas corrigem automaticamente. Assim, todo mundo que chega lá no espaço faz... Quem é tua sócia?
0: Por que tu fala tanto
1: nosso? Nosso é o nosso, porque todo mundo que faz parte do espaço é uma coisa nossa, não é o meu, sabe? Uhum. E aí a gente fomenta muito isso lá dentro. E a ideia é, é que futuramente assim, elas façam cada vez mais parte disso. para que a gente crie novos setores eu quero que Maísa cuide do marketing de todas as lojas, eu quero que a Aninha faça parte de... Ah, você já, já
0: imagina a pessoa Exatamente. ali numa posição, é, né? E, e a gente e... chega
1: assim, o que é que você mais gosta de fazer? Se desenvolvendo. Exatamente, e aí, o que é que você gosta de fazer lá? Ó, oh, eu vou fazer isso, eu não gosto muito, mas vamos lá. E aí a gente tenta justamente, a gente sabe que não dá pra fazer tudo que a gente gosta, isso é, é óbvio. Verdade, é verdade, Mas aí a gente tenta formar lá dentro assim, o que é que você mais gosta? É a pessoa certa, no... Ela na posição certa. Ela tem muita mais vontade. Uh -huh. Eu vejo assim, a gente tem um, um, a parte do setor do marketing, né? Que é com Maísa. E aí o contato que Maísa tem como blogueira é diferente do que eu tenho. É diferente do que a Aninha tem, é diferente do que a Bárbara tem. Ah, é oh, e cada Alice um tem seu
0: tem. diferencial. Exatamente. E olha que legal, Exatamente. hein? Que equipe que você formou, hein? <risos> <risos> Muito bom. E, e o valor que você tem gerado aí pras pessoas, né? para os clientes, os seus parceiros aí, todo mundo. E eu queria que eu fiquei assim, puxa, conheço a Carol e tá? tal, mas eu queria saber dela, ouvindo dela, como que você se vê? É uma pessoa assim, bem sucedida, né? Empreendedora. Queria saber, assim, das suas características, assim, pessoais, de personalidade, principalmente de hábitos. O que, que você faz, né? Porque a gente tem tantos desafios na nossa vida pessoal, profissional, e aí o que faz, o que te move a acordar, focado ali no, no objetivo, no propósito, o que, que você faz aí? Então, eu tenho objetivos
1: longos e curtos, que eu acho que é mais fácil a
0: gente tentar alinhar
1: e, e traçar essas metas em, em períodos mais curtos, uhum. é sempre tá lidando com, com os nossos colaboradores, funcionários, enfim, para tentar ajustar e trazer mais essa parte de, de convívio e contato mesmo, para poder entender tipo, oh, não funciona e por porque não funciona. E como é que como é que a gente pode fazer diferente por você, sabe? Certo. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pesquisar e assim compartilhando, né? A, a minha vinda para cá uhum. é justamente isso. Hoje eu tenho uma loja que está estabilizada, a gente tem lista de espera enorme. E assim, meu negócio tava consolidado, tava tudo certo. Mas eu cheguei pra, pra Bárbara, né? Que, que é meu braço direito. Eu cheguei, Bárbara, eu fiz, e aí? O que a gente vai fazer diferente, lá Eu não aguento mais as tuas ideias. Chega com cada ideia, <risos> vira um aqui. Pra você tem uma ideia, o meu último projeto foi o Bazar as Concorrentes. Uhum. A gente fez um bazar, chamou quatro meninas. Que e eram concorrentes mesmo? Diretas, ou era só o um
0: nome marqueteiro.
1: Diretas. Concorrentes diretas. Gente, eu tinha olha um pessoal que incrível. Que é rival, rival, rival mesmo. E aí eu juntei meus maiores concorrentes a gente estabeleceu algumas regras de precificação e tudo mais, em algum momento as meninas sugeriram que a gente ia ter várias lojas segmentadas dentro desse espaço uhum. eu cheguei e falei, não faz sentido se o cliente tá vindo aqui pra comprar todo mundo, porque a gente vai segmentar é a melhor levar nosso nossa loja
0: não vamos misturar tudo demais. e a gente vai dividir por
1: categoria e aí, eu sempre converso com Bárbara, Bárbara, o que a gente vai inventar lá? eu não sei mais o que você vai inventar, você tá maluca e tal eu passo <risos> o dia inteiro projetando algo isso é assim, pensar
0: fora da caixa, hein?
1: Exatamente. Você fazer um
0: bazar com a concorrência direta, exato, você imagina? Exato. Todo mundo ficou espantado. E todo mundo ganhou.
1: Todo, todo mundo, mundo todo ganhou. Mundo. E
0: assim, era um tabu dentro
1: do espaço. Uhum. Porque a gente não delimita a quantidade de lojas por segmento. Então a gente hoje tem cinco, seis lojas de bijuteria e aí o pessoal faz, ah, mas tem muita loja de bijuteria aqui. Mas cada um vende diferente. Cada um tem um produto diferente. O cada um tem um seu diferencial. Diferente. É. E eu fiz, ah, o pessoal tá achando que isso não funciona? Tá, eu vou provar que funciona.
0: Ah. E aí,
1: executei o Batalha de Concorrentes. Assim, hoje é uma referência gigante lá na nossa cidade. A gente já fez três edições. Que é, demais. Um negócio bem legal. O pessoal espera muito por ele. E aí, eu trago muito isso pra, pra, pra esse meu dia a dia. E aí, eu fiquei pensando. Eu fiz, e aí, o que é que, que, que vou fazer mais? O que é que, que dá pra fazer? <risos> evento em shopping. Você é bem inquieta, né? Fora da caixa. Eu fiz, ah, quer saber? Eu nunca tiro férias. É. Aí, eu, fiz, ah, eu vou pra São Paulo. Uh -huh. E eu vou começar a me conectar com pessoas, com lugares. E a ideia de, ai, nós, carfreira, tomar um café e ver o comportamento das pessoas, ver o que... Eu, eu lembro muito de uma, de uma mulher que ela tava andando na rua, de mão dados com o marido, e ela andou, e em algum momento estartou alguma coisa nela, que ela soltou a mão do marido e ela voltou. E aí, quando eu olhei, era uma fachada, que era instagramável. Aí eu... Ah, chamou a atenção exatamente. ela voltou. E entrou, né? É, exatamente. <risos> e aí, eram essas coisas que eu comecei a parar pra observar.
0: Nossa, Que horário que alguém passeia
1: com o cachorro como é que a pessoa faz, o que é que faz ela entrar, o que é que faz ela parar, essa loja que tem um cheiro melhor, sabe, essas coisas eu comecei a Nossa, analisar melhor. Nossa, isso
0: tem muito a ver aqui com o que a gente faz também, porque a gente aprende muito lá, estando na operação mesmo, uhum. né, acompanhando o voo, estando ali no, no, nos aeroportos e tudo mais, então é essa parte, gente, vocês que estão ouvindo aqui, observar, né, estar ali junto com o cliente, com os times de linha de frente, você observar, o que está acontecendo, né? Olha, olha o que chama mais a atenção do cliente, isso aqui não foi tão legal, a atitude das pessoas, tudo, né? Você olhando 360, você volta né? com muitos insights e, e vontade ali de realmente melhorar um processo, melhorar a experiência do cliente também. É exatamente. E o fora da caixa, eu acho que é meio isso. Assim, quando eu
1: idealizei o fora da caixa, eu fiz o cara proporcionar isso para as pessoas. O fora da caixa é um projeto que eu criei lá em Recife, Pra justamente fomentar cada vez mais a ideia empreendedora e trazer cases. A gente convidou várias marcas que são uma referência lá em Recife, o pessoal contar a história e contar como é que foi. E, e também assim... teve
0: apoio do Sebrae, né? É,
1: não. O Sebrae tá sempre. É sempre, a gente, né? É sempre, 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 sempre. <risos> E aí, a gente levou e a ideia, a temática, o nome fora da caixa que eu dei foi para um livro que eu li dentro da caixa. O nome do livro era dentro Olha, da
0: eu caixa. Olha, eu ia te perguntar aqui de um livro e uma dica, você já falou aqui então. Exatamente. Como que
1: chama mesmo? Dentro da caixa. Dentro da Exatamente. caixa. Exatamente. A ideia do dentro da caixa é, às vezes, você parar e analisar o que você pode fazer dentro da sua empresa, que às vezes você não, não acha que tá comunicando porque você sempre tá preocupado com o concorrente. Uhum. Não. Ah, eu vou lá e ver o que o concorrente tá fazendo. E, às vezes, a sua própria entrega já funciona muito bem. Se ouvir o seu cliente, você se entender como é que você pode performar melhor, você analisar um, 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 um ticket de um produto que talvez não esteja conseguindo converter, enfim, certo. e aí analisar mais dentro da uhum. operação em si para poder ajustar e quando, na minha concepção, quando você vai pro fora da caixa, eu não quero ir pro meu concorrente não, não Para mim ele não faz sentido,
0: Exato. ele é uma pessoa que tá muito
1: nivelada comigo, eu quero uma coisa linda além que eu... então assim via aqui, eu fiz, Rita, eu quero conhecer as azul todos. Como é que funciona? É que é Porque às vezes a gente acha que, por exemplo, no meu caso, não faz aparentemente nenhum sentido uma empresa de aviação. Mas eu comecei a entender aqui alguns setores. Eu comecei a entender que aqui existe uma conexão. Eu comecei a entender que a parte de home office tinha suas vantagens, mas a parte presencial tem também outras vantagens que para o Então eu comecei a analisar isso. A pensar, oh, <risos> isso aqui na azul funciona? Vai funcionar na minha loja também? Então às vezes as pessoas ficam muito abitoladas a olhar apenas para um mundinho lado, ali, no mundinho e tal. Então, uhum. acho que a ideia do Fora da Caixa, assim, de maneira geral, é você realmente olhar para um todo. O que é que um café vai trazer para minha loja colaborativa? Tudo. Um atendimento, uma expertise de um cardápio, de uma coisa que eu posso tentar me comunicar através das redes sociais diferentes, sabe? E a ideia do pensamento dentro da caixa é meio que isso, depois que. Eu tô, nesse... eu tô num momento fora da caixa. Eu tô num momento de entender tudo com todo mundo. <risos> e aí eu vou pegar todas essas ideias. Que eu absorvi fora da caixa e é. vou levar pra dentro da caixa agora. Gente, e aí eu vou levar aí como é que funciona. Será que aquilo ali que eu vi na azul, por exemplo, funciona no meu negócio? Uhum. Vamos me executar. Vamos testar pra gente ver se consegue validar, sabe? É mais ou menos assim que, que funciona meu dia a dia.
0: Ai que demais. Inspirador, hein, Carol. Gente, aí vocês viram aí por que, que a gente trouxe a Carol aqui essa mulher super inspiradora, né, que tem um negócio bem sucedido e tudo mais, mas ela é muito mais do que isso, é uma pessoa aí que, que gera valor, né, na vida das pessoas, das pessoas que estão com ela no dia a dia, pessoas que nem conhecem ela, que acompanham ela na, nas redes sociais ali, e que ela nem imagina que tá inspirando aquela pessoa, aquela família, e de repente contribuindo para desenvolver, nessa né, essa pessoa, que ela tem uma vida melhor, e que ela impacte também, continua impactando a vida de outras pessoas, então é, é muito isso que a gente tem aqui de cultura da Azul, né e ter tido você aqui como nossa convidada, foi maravilhoso obrigada por ter aceitado o convite eu
1: amei, eu amei muito, eu que agradeço pra mim foi um, um privilégio muito grande estar nesse período aqui, tão aberto pra receber tanta coisa pra mim é uma soma gigante, assim que eu não consigo nem mensurar é, estar aqui gravando um podcast pra mim é uma coisa era muito distante da minha realidade, muito, muito muito distante, é assim, uma coisa que <risos> Óbvio, não dava nem para imaginar, mas eu acho que empreender é justamente esse resultado, dessa inquietude. Não dá para você estar tá satisfeito com o que você tem naquele momento, ou com o que você é naquele momento. Se o seu sonho, você aparentemente acha que é distante demais, não é. Não é, não é, não é. É verdade. E aí você me perguntou uma frase, eu acho que é super importante falar sobre ela aqui. A minha, eu tenho tá tatuada. é acredito naquilo que você acabou de orar. E ah, eu acredito muito, muito, muito nisso. E eu espero ter plantado uma sementinha ainda de, de se acreditar em todo mundo que possa ouvir aí um pouco da minha experiência. E quem não conhece Recife, né? Tá bom de conhecer. É tá uma cidade <risos> incrível. Sim. E é isso, gente. Muito, muito, muito,
0: muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Carol. E, gente, espero que vocês aí, depois que acabar esse podcast aqui, vocês levantem da cadeira, anotem os insights aí e bora né? ter essa mentalidade empreendedora, essa atitude inovadora e inspirar mais pessoas. A gente está aqui nesse podcast mundo que é podcast no, na categoria de educação. Então, gente, estamos aqui para fomentar, né? Tudo que for melhor para desenvolver pessoas e empresas também, né? Então, obrigado por você estar conosco aí, nosso ouvinte. A gente se ouve logo mais. Um abraço.